0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Heute mit Dr. Monika Hein. Diejenigen, die den Podcast schon länger verfolgen, kennen Frau Dr. Hein schon, kennen Monika schon, denn das ist die Stimme, die den Podcast anmoderiert. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Und ähm, mir hat einfach damals, ich habe, ich kannte sie nicht, sondern ich habe einfach, wie man das, wie ich das früher aus dem Marketing kannte, ein Casting Tape gehabt oder ja drei Optionen. Und dann hat mir die Stimme von Monika Heine am besten zugesagt. Und dann hatte ich am Passendsten gefunden für meinen Podcast. Sie ist Expertin für, wie sie sich selber ausdrückt, Sprechen mit Herz ausgebildete musical fand ich faszinierend, bei Singen mag ich auch gerne und hat zum Atmungsverhalten von musical promoviert. Da habe ich erstmal geschluckt, <lacht> können wir vielleicht <lacht> nochmal drauf eingehen. Wahnsinn, sie bezeichnete sich als Lautmacherin und Ratgeberin für genussvolles Sprechen und allein diese Beschreibungen machen mich schon neugierig. Herzlich willkommen, Monika, bei mir im Podcast. Hallo,
0: hallo Christian. Ja, schön, dass ich da sein darf und du hast schon so viel Schönes erzählt jetzt. Ja,
1: Ja, die katze schon mal aus dem Sack gelassen. Ne?
0: Voll, voll. Ich, ja. auch ganz, ich war total fasziniert beim Zuhören. Gedacht, das bin ich, ja, stimmt.
1: Es ist immer interessant, wenn man das andere sagen hört. Ja, ja, ja. Hat ja stimmt. auf deiner Webseite gespickt. Ne? Du hast es also irgendwann mal auch über dich gesagt. Aber. Ich
0: habe es ich hab niedergelegt, ja, genau. Und tatsächlich, wenn du sagst, sprechen mit Herz und sprechen mit Genuss und sprechen, das war das Letzte noch, was du erwähnt hattest, also auf jeden Fall, diese Punkte sind tatsächlich zentral in dem, was ich tue. Und ähm, ja, ach, die Lautmacherin, die hast du noch erwähnt, genau. Ja, die habe auch noch erwähnt, genau. Und unterschiedliche Aspekte vom Thema Stimme, was ich so verfolge und sprechen. Und mhm. ja, genau.
1: Erzähl, also das, was ich neu, was mich neugierig gemacht habe, als ich es eben auch nochmal anmoderiert habe, ist deine Promotion. Erstmal ist es ja toll, wenn man promoviert hat. <lacht> Finde ich ja schon immer sehr beeindruckend. Aber über das Atmungsverhalten von Musical-Sängerinnen <lacht> zu promovieren. Also ich finde es ja immer gut, wenn man sich spezialisiert, aber ich denke, oi, 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 da, da musst du aber tief bohren, aber hast natürlich deine eigene Erfahrung kombiniert mit, mit der akademischen Arbeit.
0: Genau, genau. Also ich habe ja Musical studiert vor gefühlten tausend Jahren. Das ist schon lange her und spielt jetzt gar nicht mehr so eine große Rolle in meinem Leben. Ich habe auch nicht auf der Bühne gestanden großartig als Musicalsängerin, sondern habe nach der Ausbildung den Schwenk in die Wissenschaft gemacht und von dort aus hat es mich aber immerhin, also immer weiter interessiert, was macht eine gesunde Musical Singtechnik aus. Und diese Gesangstechnik, die heißt Belting, über die ich geforscht habe. Und wir hatten in der Sängersprechstunde am UKI in Hamburg, das war eine interdisziplinäre Sprechstunde für Sänger und für Schauspieler und, und Sprecher. Okay. Und da hatten wir oftmals Sänger und Sängerinnen mit, mit gesundheitlichen Problemen, also wo die Stimme dann einfach überreizt war und die Stimmlippen wirklich ja, Abnutzungserscheinungen gezeigt haben. Und dann hat mich das interessiert. Ich habe selber nie gelernt zu belten. Also diese Technik ist ähm, hoch anstrengend. Mhm. Und für mich war die, ich glaube, meine Stimme taugt dafür nichts. Also ich also ich habe es nie gelernt. Und es hat mich aber immer total fasziniert, wenn Leute das können. Es ist unfassbar toll und berührend und mhm. und tief. Und äh, boah, also da kriegt man schon die eine oder andere Gänsehaut, wenn man sich eine Sängerin anschaut, anhört, die diese Technik wirklich gut kann. Und ähm, ich höre das mittlerweile sehr, ob es gesund ist oder nicht. Also aus meinem Ohr, ob jemand das gut macht und bedenkenfrei aus meiner Sicht oder ob es wirklich dann so ein gepresster Sound ist. Eigentlich ist Belting dem Schreien oder Rufen sehr nah. So Und wenn man länger ruft, kannst du dir vorstellen, wird man irgendwann heiser. So, wenn Sänger und Sängerinnen das ganz viel machen im Musical, weil es eben gefordert ist, das hat halt irgendein problem und das hat mich interessiert was machen eigentlich erfolgreiche welterinnen um gesund zu bleiben und deswegen atmung ist so die treibende kraft für jede stimme egal ob singen oder sprechen mhm. und dann hat mich das interessiert gibt es beim atemverhalten etwas was die gesunden sängerinnen machen was denen gemein ist sozusagen so dass es gesund bleibt und ähm, ja, wir haben interessanterweise wenig Unterschiede gefunden bei den, beziehungsweise wenig spezifisches Charakteristikum für genau diese Technik. Also es war, die eine hat mehr im Bauch geatmet, die andere mehr im Brustkorb, die andere. Also es war total interessant, weil es ganz vielfältig war, was die gemacht haben. Und nachher haben wir nochmal eine Evaluation gemacht, was Experten wirklich für diese Klangfarbe halten. Weil das mhm. darüber streiten die Geister genauso. Und dann haben wir das noch untersucht. Und ähm, in der Zeit habe ich unfassbar viel gelernt über Atmen. Insgesamt, mhm. dass ich heute meine Kunden, also wie strömt so ein Atem und was muss ich bedenken? Und wo kann ich hinatmen? Und mhm. was ist ein subglottischer Druck? Und das sind alles so Sachen, die, die wirklich relevant sind, auch für alle, alle Bereiche der Stimme.
1: So. Also auch fürs Sprechen. Ne? Ja, genau. Weil das ist ja jetzt dein Fokus, das Sprechen.
0: Mhm, genau. Und
1: du nennst es Rat, du nennst dich Ratgeberin für genussvolles Sprechen. Und ja. das hat mir als Genussmensch natürlich angetan, habe mir gedacht, was verstehst du unter genussvollem okay. Sprechen? Und was tust du als Ratgeberin, damit Menschen genussvoller sprechen?
0: Also wenn man mich irgendwo irgendwann mal gehört hat, dann kennt man den Genusston. Und das ist, äh, das zielt darauf ab, dass wir unsere optimale Sprechstimmlage finden. Mhm. Jeder von uns hat eine optimale Sprechstimmlage, wo, wo die Stimmlippen am entspanntesten arbeiten können.
1: Mhm. So.
0: Und das heißt, die sind belastbar. Wenn du also acht Stunden Seminar gibst und du hast diese Sprechstimmlage aufgefunden, dann kannst du das relativ stressfrei machen, bist nicht heiser am Ende des Tages. Ja. Und das ist von großem Vorteil für alle, die viel sprechen müssen. Also egal, ob es dann im Vertrieb Absolut. ist oder in der Führung oder mh, wo auch immer man die Stimme einsetzt. Wenn man die gesund einsetzt, und das ist diese Stimmlage, wenn man die gesund und belastbar einsetzt, dann hat man am Ende des Tages eben keinen Stress in der Stimme. So Und diese Lage nennt sich Indifferenzlage. Und die kriegt man am besten über Genuss. Jetzt komme ich zu deiner Frage zurück. Ja. Die kriegt man am besten über Genuss und wirklich über so ein Lecker, so ein mm ton und ja. äh, da schwingen die Stimmlippen ganz, ganz voll und weit und entspannt. Und das kann man dann aufs Sprechen übertragen. Und das äh, geht einher, zum Beispiel mit verlängerten Vokalen. Also mhm. wenn ich Vokale dehne, zeigt das mehr Genuss als wenn ich die ganz klein ja. mache. Da denke ich an so ein okay. Eichhörnchen, was irgendwie in eine Nuss beißt, dann sind ganz wenig Vokale da. Ja, so ja. Und äh, das ist so das Gegenteil von dem, wobei ein Eichhörnchen bestimmt eine Nuss auch genießt. Aber ich habe dann das Bild so dieses Kleinknabberns, mhm. während wenn ich was wirklich genieße, dann kaue ich das, dann genieße ich das, dann spüre ich das. Und ähm, ja, das hat einen anderen Klang.
1: Ja, toll. Also ich denke, dass eben genussvoll ist noch ein bisschen mehr als ohne Stress. Ne? Also deswegen habe deswegen ja. ich das fasziniert. Also für mich, ja, es ist schon mal gut, wenn man keinen Stress hat beim Sprechen. Aber wenn man das dann genießt auch noch, mhm. ähm, den Klang vielleicht auch irgendwo selbst so ein bisschen wahrnimmt, dann dann ist das dann ist ein genussvoller Moment.
0: Genau. Und es ist nah dran... Es ist ganz lustig, wenn Leute diese Sprechstimmlage üben und damit sprechen, dann sagen ganz viele, oh, das klingt ja jetzt nach, nach Erotik oder nach, ja. nach, nach Sextelefon den Zahn muss ich den dann auch schnell wieder ziehen, weil dann haben wir so, ein, so eine Verurteilung da drin. Natürlich ist ein genussvolles Sprechen, ein sinnliches Sprechen mhm. etwas, was mit dem Körper zu tun hat. So, Punkt. Aber das ist die Schnittstelle. Und mhm. wenn man dann in diesen Erotikbereich geht, dann ist es viel hauriger und viel noch viel noch viel mehr Vokalklang. und noch, Also mhm. nicht, nicht Klang eigentlich, also mehr Hauch. Naja, also letztendlich gibt es da natürlich eine, eine Linie, die man nicht überschreiten sollte. Mhm. Und gleichsam sind die meisten so weit weg von Genuss beim Sprechen, sondern eher so in diesem ganz sachlichen Sprechen, dass ähm, die meisten keine Gefahr laufen, irgendwie jetzt für eine Erotik-Hotline gebucht zu werden. So. Aber ja. ja, in der Tat, also Genuss und, und auch Sinnlichkeit spielen beim Sprechen für mich eine große Rolle.
1: Das heißt ja auch, das ist ja auch eine Haltung, die dahinter steht, oder?
0: Also, ja, absolut.
1: Irgendwo absolut. Eine genussvolle Haltung, vielleicht auch eine Selbstannahme, äh, mhm. die Selbstannahme dann eben auch eine Rolle spielt,
0: ja genau
1: mit dem, die sich dann ausdrückt in der Art, wie ich meine Stimme als Instrument letzten Endes einsetze.
0: Ja, genau. Also Genuss ist auf jeden Fall ein, ein schöner Zustand, ein positiver Zustand, ein selbstfürsorglicher Zustand. Und wenn ich mhm. das auf meine Stimme übertrage, dann tue ich mir selber was Gutes. so Und dann höre ich mir auch gerne zu, dann spüre ich das gerne. Und das ist, glaube ich, auch noch nicht so weit verbreitet. Die meisten Menschen haben... Keine oder wenig Beziehung zu ihrer eigenen Stimme.
1: Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er hatte ich, hatte ich stimmliche Probleme und habe dann auch eine, eine Sprechtherapie gemacht. Mhm, das hat schon ein bisschen was gebracht. Also da habe ich die Erfahrung auch, ich habe viel zu sehr gepresst und ich habe die Erfahrung dann eben auch gemacht. Die fingen erstmal nur mit Atmen an mit mir zu mhm. arbeiten. Das hat ein bisschen was gebracht, aber was mir wirklich viel gebracht hat, ist das Singen. Ich habe mhm. einige Jahre in einem afrikanisch-deutschen Gospelchor gesungen. Wie cool. Und ähm, wir waren auch richtig gut. Wir waren sogar in China, haben bei der Co-Olympiade in 2005 oder 2006, 2006 haben wir da eine Goldmedaille gewonnen in einer Kategorie. Also es war, hat richtig Spaß gemacht. Aber das hat meine Stimme verändert. Ja. Also ich bin Bariton und ich habe früher, wenn ich mal gesungen habe, habe ich immer Bass gesungen und da habe ich mich dann entschieden, Tenor zu singen was Trainings für mich zumindest trainingsintensiver war, weil ich habe meine Stimme da neu erlebt und habe ähm, ja durch, äh, gemerkt, wie äh, einerseits, wie sehr das Trainieren auch die Fähigkeiten dann erweitert, aber wie sich das auch auf meine Sprechstimme ausgewirkt hat, weil es war ungefähr die Zeit, in der ich dann auch sehr viel angefangen habe, mehr und mehr Trainings zu machen, also ganze Tage vor, vor Gruppen zu stehen.
0: Mm -hmm. Das hat
1: mir sehr geholfen. Mhm. Und für mich war das auch hatte das sehr viel mit Genuss auch zu tun, ja. weil es einfach viel Spaß gemacht hat. Ja. Also wir sind weniger arbeitsam, als jetzt irgendwie logopädisch da oder ja irgendwie so sprechtherapeutisch da zu arbeiten. Und so habe ich dann halt gesungen und das war eine sehr emotionale Geschichte. Ja. Und da habe ich, glaube ich, auch ein besseres Verhältnis. Durch dieses Singen habe ich ein besseres Verhältnis zu meiner Stimme bekommen. Mhm, mh. Ist das auch eine Erfahrung, die du teilst, weil du aus dem Gesang oder aus der Musik kommst, dass Singen und Sprechen ähm, schon eine, eine positive Verbindung haben? Ja,
0: auf das? jeden Fall, klar. Jetzt bin ich gerade selber gar nicht so sehr mit der Singstimme mehr unterwegs. Ich habe immer mal mhm. Chorprojekte und ähm, betätige mich da noch, aber das Zentrale ist tatsächlich das Sprechen geworden, wobei mhm. wenn ich sage, wir sprechen Vokalbetonter zum Beispiel, Singen ja. ist ja nur, fast nur Vokale mhm. Na, natürlich Verständlichkeit für die Verständlichkeit brauchen wir auch Konsonanten aber wir dehnen ja beim Singen die Vokale lang und mhm. das ist das, was ich mir sozusagen vom Gesang rübergeholt habe, ne? dass die mhm. Vokalbetonung mhm. etwas macht und dadurch ein was Klangvolleres und Kontaktvolleres in der Stimme entstehen lässt. Und das ist sehr nah beim Singen.
1: Hm. Aber also, viele
0: Teilnehmer sind erleichtert, wenn sie hören, dass sie nicht singen müssen.
1: Okay. Meine, meine erste, mein, erster, mein erster Kontakt mit diesem, mit diesem Zusammenhang war noch an der Uni. Ich hatte einen Professor, weil dem ich auch eine Diplomarbeit gemacht hatte, Professor Stahl an der Uni Mannheim, Wirtschaftswissenschaftler, Volkswirt. Der hat in der Gechinger Kantorei gesungen.
0: Ja, also, ja. Also,
1: der war unglaublich musikalisch, hat unglaublich viel äh, gesungen und auch Geige gespielt und alles Mögliche. Und er hat einen Kollegen und der hatte richtige Probleme, also ein Professor Kollegen, der hatte richtige Probleme mit seiner Stimme. Also wenn er zwei Stunden Vorlesung gemacht hat, war der fertig. Mhm. Hat er hat dann immer gesagt, ähm, du ähm, geh doch mal in den Chor, dann wird dir das helfen. Also du wirst, du wirst dann dort Dinge lernen, also nicht in irgendein Chor, sondern in einen guten Chor wo du auch wirklich Stimmtraining bekommst. Und das war der Rat, den er ihm gegeben hat als Kollegin. Das war so meine erste Erfahrung damit, mit diesem Thema, weil der hat halt unheimlich gepresst und, und,
0: und, hm. und,
1: und, und hat dann wirklich Schwierigkeiten gehabt mit seiner Sprechstimme. Okay. Ob der das gemacht hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, ähm, wie, bist, wie hast du den Switch gemacht? Also das, Du hast ja gesagt, du bist dann gegangen, aber was hat dich dazu bewogen, sozusagen in den, in den Sprechbereich von der Musik zu kommen?
0: Ich glaube, das war einfach der Einstieg ins Studium der Phonetik. Mhm. Und äh, ich bin da erstmal reingegangen mit der Idee, ich will verstehen, wie ein Ton aus einem Mensch kommt. Ja, das wirklich, also, was, was passiert da eigentlich und warum mhm. klappt das manchmal und warum klappt das nicht? Und ähm, am Anfang bin ich schon noch mit der Idee der Singstimme reingegangen und dann mehr und mehr. Wir hatten dann Transkriptionsseminare, wo wir alle möglichen Sprachen transkribiert haben. Ich habe über die Lautbildungslehre ganz viel gelernt und auf einmal war es die Sprechstimme. Das war gar nicht so beabsichtigt, aber es war so ein ganz schöner Turn eigentlich. Und okay. nachher ging es dann auch. Ich hatte der Sprachheilpädagogik als, als zweites Hauptfach. Und da geht es ja ganz doll darum, ne? wie kann man Kinder unterstützen dabei, wenn die Sprache sich nicht so gut entwickelt? Wie kann man Menschen oder Kinder, die stottern, unterstützen und begleiten? Und solche Geschichten fand ich dann auf einmal so, mhm. so sinnvoll und so berührend. Ich meine, Singen ist auch was Tolles und Sinnvolles und, und sehr Kreatives. Und ist ist nochmal was anderes, als dass ich Menschen wirklich begleiten kann bei, bei bestimmten Themen, die sie natürlich auch belasten. Weil Sprechen ist zentral in unserer Gesellschaft, Sobald das System nicht funktioniert, haben wir einfach ein dickes, fettes Problem. obwohl, also Egal, ob das die Stimme ist selber, also eine Stimmstörung, oder ob es das Sprachsystem ist, was irgendwie mhm. beeinträchtigt wird. Also spätestens, wenn es nicht mehr funktioniert, wissen wir, okay, das Ding ist total wichtig. So. Und ähm, ja, das hat mich dann irgendwann mehr bewegt und mehr fasziniert, weil wir auch täglich sprechen und nicht singen.
1: Also das stimmt, das
0: bestellen stimmt. die Brötchen ja doch Sprecherin schon nicht äh, über die Singstimme. Und äh, ja, dann habe ich angefangen als Sprecherin auch zu arbeiten und irgendwie, weiß ich auch nicht, das war so ein, so ein ganz harmonischer Turn.
1: Ist ja auch interessant, dass du sagst, wir sprechen ja mehr als wir singen. Und Sprechen hat ja auch viel damit zu tun, wie Menschen miteinander in Verbindung treten. Also beim hm, genau. Bäcker oder im Gespräch mit Freunden oder in, bei der Arbeit oder ähnliches, da ist ja sprechen eigentlich ein zentrales Moment, mit dem man auch Menschen kennenlernt. Man lernt ja Menschen auch über die Stimme kennen. Also, ja, genau. Ähm, gibt es Menschen, die dich wegen ihrer Stimme begeistert oder begeistert haben? Also primär wegen ihrer Stimme, wo du sagst, wow, die Stimme hat mich einfach berührt oder abgeholt oder, oder ähnliches. Das kann es von mir sagen, zum Beispiel von Prominenten dann gibt es ja im, 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 in der Popmusik gibt es relativ wenig tiefe Männerstimmen.
0: Mhm.
1: Aber der Samu Haber von, von Sunrise Avenue, der ja auch in der Jury für, für, hier für Voice of war, dessen Stimme finde ich zum Beispiel besonders schön. Ja, also die finde ich mhm. finde ich so eine Stimme, die so tief, weich ähm, so ist, ohne dass ich jetzt sagen könnte, woran es liegt, aber der fällt mir zum Beispiel sofort ein, wie jemand, der der mich da irgendwie mit seiner Stimme abgeholt hat.
0: Hm. Ja, also tatsächlich gibt es eine Stimme, die aus den 80ern kommt, der Sänger von Aha, von äh, der norwegischen hm. Band. Äh, Morten Hackett hat mich sehr, sehr, sehr geprägt in meiner Ästhetik äh, vom Singen tatsächlich. Mhm. Und ähm, den habe ich geliebt, den ich, äh, wollte ich auch heiraten tatsächlich. Aber mhm. ja, ähm, also zwölf habe ich die Stimme und Gut, ich bin auch im, im Elternhaus aufgewachsen mit zwei Musikereltern, von daher mhm. war Stimme immer irgendwie da. Also meine Mutter hat Gesang studiert, mein Vater hat Chöre geleitet und ähm, das war schon sehr prägend insgesamt. Und dann kam eben dann in meiner Teenie-Zeit Morten Hake dazu. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, wie schafft er das eigentlich, dass der so singt, als würde er mich meinen? Also warum singt ja, er sich direkt in mein Herz, äh, obwohl alle anderen das ja so auch empfinden. Also wie macht er das, dass man wirklich Kontakt empfindet? Und das fand mhm. ich total faszinierend. Über die Kopfhörer meines Walkmans damals habe ich wirklich gedacht, wow, der, der meint mich. Cool. Und das habe ich lange nicht erlebt danach. Also es gab immer mal wieder Stimmen, auch heute gibt es immer wieder Stimmen, die ich toll finde, die ich aber auch mittlerweile sehr dann mit Persönlichkeiten verknüpfe. Mhm. Und ähm, da gibt es jetzt nicht aktuell niemanden, wo ich sage, den muss ich jetzt täglich hören. Ähm, mhm. Wobei in der Musik schon natürlich klar immer wieder Sänger auch mein mhm. Leben begleiten. Also bei Morton Hackett lustigerweise, der hat mich dann weiter begleitet. Und ich habe einmal die Ehre gehabt, ein Interview mit ihm zu führen mhm. und konnte mir wirklich wow. mal 1a abholen, was der eigentlich macht mit seiner Stimme und wie er das denkt. Und es war hochinteressant, wirklich. Und ähm, ich habe das sehr genossen, mit ihm darüber zu sprechen, obwohl mein Ziel, ich hatte dann gedacht, okay, ich arbeite ja noch in der Wissenschaft, na gut, vielleicht kann man das wissenschaftlich noch ergründen, was er da tut. Das Ziel hat sich nie eingelöst, das, äh, ja. dazu kam es leider nicht. Ich mhm. habe dann, dann doch die Musicalsängerin untersucht, das war einfacher. aber ähm, das war damals wirklich ein sehr erleuchtendes Gespräch, weil er das fast schon spirituell betrachtet. Mhm. Da geht es ganz stark über seine Intention, also da geht ganz stark über Bilder und über was will er eigentlich Und mhm. heute, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, nenne ich das die Wirkungsabsicht. Also, dass ich einfach eine klare Idee habe, was will ich jetzt gerade? Will ich jemanden berühren? Will ich jemanden verzaubern? Will ich jemanden unterhalten? Oder will ich ihn motivieren? Ja, dann klinge ich ja jeweils anders. Und ja. diese Wirkungsabsicht, die, das, da hat er mich sehr, sehr stark inspiriert mit dem Gespräch. Und dann sagte er noch, dass im Prinzip die Aufgabe eines Stimmlehrers nicht die ist, den Leuten neue Dinge beizubringen, sondern das wegzuräumen, was sie zurückhält, ihre Stimme als Instrument zu zeigen. Und das fand ich total interessant, einfach nochmal einen anderen Blick darauf zu kriegen, dass man nicht etwas äh, Neues beibringt, weil Stimme ist etwas sehr Natürliches und sehr Mitgegebenes für uns alle, sondern zu gucken, welche Glaubenssätze und Ängste und was weiß ich, was liegen im Weg, dass ich mich ausdrücken kann. Und genau dieses ähm, tolle Phänomen verfolge ich auch seitdem in meinen Coachings. Also ich arbeite sehr ganzheitlich und gucke mir nicht zwingend nur die Stimme an, sondern auch, was liegt darunter und was ist das Thema, was die Stimme in Wirklichkeit sagen wir mal beeinflusst beeinträchtigt oder was auch immer und äh, gucken uns beides an also Handwerk und das Persönliche und das auch das habe ich Morten Hake zu verdanken tatsächlich ja,
1: cool weil das ist mir aufgefallen als ich mich so ein bisschen mit dem was du tust beschäftigt hast dass du halt Stimmtraining mit Persönlichkeitsentwicklung kombinierst du bist ja auch genau. du bist ja auch zertifizierter ähm, mhm. Coach das heißt du bist nicht nur Stimmtrainer du bist auch Coach und du verbindest diese beiden Dinge genau hat das auch so ein bisschen was damit zu tun mit dem, mit dem Thema, was man ja manchmal so nennt, dass man seine eigene Stimme findet? Also das ist ja im mhm. übertragenen Sinne, ich finde deine eigene Stimme, heißt ja einerseits, dass ich die Stimme finde, mit der ich spreche, aber das heißt eben auch, dass ich meine, im Grunde fast schon meine Berufung finde, das, was ich eigentlich transportieren möchte.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall hat es für mich mittlerweile damit zu tun, also seine Werte zu vertreten, mhm. ähm, wirklich dazu zu stehen, was ich zu sagen habe und das rauszugeben, ohne großartig... Ähm immer wieder den inneren Kritiker oder die Zweifelmomente oder so dazwischen kommen zu lassen. Also die eigene Stimme, die eigene Berufung, die eigenen Lebensziele, die, also die, die Akzeptanz und das Selbstmitgefühl, also alles das spielt mit rein. Ne? Wer bin ich eigentlich und ähm, wie klinge ich wann? Und das auch zu akzeptieren und gut zu finden.
1: Würdest du auch sagen, dass, dass das die Stimme, wie man sie dann hört, maßgeblich verändern oder entwickeln kann, wenn ich sozusagen da eine größere Klarheit bekomme darüber, wer ich bin, wer meine Werte sind, was ich in die Welt tragen möchte?
0: Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Also ich glaube, also es gibt ja in der Stimmforschung ganz viele tolle Ergebnisse. Und man hat zum Beispiel herausgeforscht, dass im Laufe einer Karriere eine Stimme absinkt, sie also tiefer wird okay. ein Toller klingt, weil die Leute einfach ne, gelassener werden, die Kehle entspannt sich und das sinkt so in uns rein und das heißt natürlich im übertragenen Sinne auch, die Persönlichkeitsentwicklung trägt dazu bei, dass unsere Stimme reift und dass sie voller wird und dass sie klarer wird und dass auf einmal... Die Leute merken, boah, ich bin ja hörbar, wie cool ist das denn? Ja, Also beides zusammen, einerseits man glaubt an die eigene Expertise, an die eigenen Erfahrungen, an die eigenen Werte und gleichsam, ähm, ich weiß eine Technik, wie ich so klinge. Also es ist so beides, ne? also ich kann natürlich auch, und das ist so dieser Aspekt, fake it until you make it, du kannst auch die Stimme trainieren, dass sie so klingt, als ob. Du super sicher, super souverän bist. Und äh, toll ist, dass es von beiden Seiten wirklich geht. Ne? Also ich kann meine Expertise aufbauen, meine Persönlichkeit entwickeln und dadurch verändert sich die Stimme und gleichsam kann ich die Stimme verändern. Und damit ändert sich auch in mir etwas, weil ich mich ja höre. Also wir haben beide Feedback-Schleifen.
1: Das heißt, ihr genau, okay, verstehe. Das heißt, ich kann eben auch sagen, dass ich an Klarheit als innerer Klarheit, an Selbstbewusstsein gewinnen will, will. Und ein Weg, um mich dem anzunähern, ist einfach an meiner Stimme zu arbeiten, sodass die nach innen, genau. genauso wie die Stimme auch noch oder die, die Persönlichkeitsentwicklung auf die Stimme wirkt.
0: Ja, genau. Also es geht beide Wege.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Da, daran habe ich ehrlich gesagt noch nicht gedacht. Also es ist nochmal ein Argument für das, was du, was du auch machst mit Menschen, mhm. ähm, dass du nämlich eben an der Stimme arbeitest und dass das gleichzeitig auch, wenn du an der Stimme arbeitest, eigentlich ein Weg ist, um deine Persönlichkeit zu entwickeln.
0: Ja, genau. Ja. Mhm. ja, gut, schön zusammengefasst. Du <lacht> ja. hast
1: auch ein weiteres Thema, und da würde ich auch gerne so ein bisschen hingehen oder, oder, oder hinschauen, wie du die Verbindung setzt, nämlich das Thema Empathie. Ja, genau. Was ja nun gerade, ich denke mal, vielleicht besonders sensibilisiert durch jetzt die, die Corona-Situation ist das Thema Empathie zumindest meiner Wahrnehmung nach hat so ein bisschen an, an Bedeutung gewonnen? Oh, Für mich ist es ein ganz wichtiges ist. Thema. Ich bin sehr durch meine Herkunftsfamilie sehr kognitiv geprägt und ja, würde sagen, dass ich erst in den letzten fünf bis sieben Jahren so einen stärkeren Zugang zu meinen eigenen Gefühlen äh, bekommen habe. Und das hm. ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass man auch Empathie empfinden und Empathie zeigen kann. Wo liegt so die der Zusammenhang zwischen Empathie und Stimme?
0: Ja, super Frage, weil die auch immer wieder kommt und die Leute sich wundern, warum machst du denn was anderes jetzt? Und für hm. mich war es so ein ganz logischer Step, denn für mich ist ähm, Empathie auch eine der Grundvoraussetzungen für einen gezielten, mh, empathischen Stimmen. Gebrauch. Also ich kann natürlich Leute jetzt stark machen mit der Stimme und die, oder variabel einsetzbare Stimmen entwickeln und all das können wir tun und gleichsam ist es so, die Erfahrung habe ich mit einigen Menschen, die so ticken, wie du das beschrieben hast von dir früher, ne? sie so ganz kognitiv sind, wenn ich denen Stimmtöne beibringe und die aber kein Gefühl dafür haben, Wann sie die einsetzen sollen, dass mhm. da auch Zuhören dazu gehört, dass da auch Einfühlung dazu gehört, dann ist diese Stimmtechnik nahezu nutzlos. Also, die können die dann auf einer Bühne einsetzen, aber das erleichtert das Miteinander nicht. Mhm. Und ähm, da war für mich irgendwann klar, ohne Einfühlung nutzt die ganze Stimmtechnik nicht so richtig viel. So.
1: Ja, und deswegen
0: ja. mhm. kam es für mich zusammen und es war so ein logischer Schritt zu sagen, für mich ist empathische Kommunikation wichtig, dass ich irgendwie mich wirklich einfühle, ob dieser Ton, den ich da ansteuere, ob der angemessen ist oder nicht. Mhm. Und diese Frage mir erstmal zu stellen, das braucht ja erstmal Zeit. Also ich brauche ja erstmal die Gelegenheit, irgendwie zu gucken, was ist hier los? Mhm. Ja, was was sage ich denn jetzt am besten und wie sage ich es denn am besten? Mhm. Weil der Ton macht die Musik, das wissen wir alle. So, und äh, dafür brauchen wir ja, Achtsamkeit und wirklich die Möglichkeit wahrzunehmen, was ist hier jetzt los? So. Und wenn jemand als Führungskraft zum Beispiel immer so einen Polterduktus hat, ähm, dann, der funktioniert halt irgendwann nicht mehr, weil da sitzen ja Menschen und die wollen zu, und die wollen gehört werden, die haben eigene Bedürfnisse, die wollen, mhm. ähm, ja, als, als Wesen wahrgenommen werden. Und da ist es extrem wichtig, dass eine Führungskraft zum Beispiel jetzt da auch reinhört und verschiedene Facetten mitkriegt von dem, was ein Mensch braucht. Und dafür braucht er Empathiefähigkeit. Das ist ein wichtiges Führungstool, das ist ein wichtiges Tool für alle möglichen anderen Bereiche, auch Verkauf, auch ja, in Teams brauchen wir, brauchen wir tatsächlich auch eine Menge Empathie füreinander, dass nicht nur die eigenen Bedürfnisse wichtig sind, sondern in der Tat auch von anderen. Und so ist es ein zentrales Thema mittlerweile geworden Und Mittlerweile ist es so, dass zu mir auch wirklich Menschen kommen, die gar nicht ein Thema mit ihrer Stimme haben, sondern die sagen, ja, ich glaube, in meiner Tätigkeit als Führungskraft brauche ich da nochmal einen anderen Blick drauf, ähm, wo können wir in Richtung Empathie arbeiten und das ist cool, weil wir haben diese Anlage alle, die ist nur zum Teil ein bisschen verschütt gegangen. Und wenn man sich mehr Zeit lässt und mehr Raum für die Einfühlung, dann gelingt auch die Kommunikation und die Stimme besser. Weil ich mich entferne von meinem Ego und nicht sofort äh, impulsiv reagiere, was ja viele verwechseln mit authentisch. Das ist einfach impulsiv und dann oftmals bereut man das ja hinterher, weil man den falschen Ton angeschlagen hat, sondern dass ich mal einen Step zurücknehme und sage, okay, stopp mal, war es das jetzt angemessen? Und dafür brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, aber es lohnt sich.
1: Hm. Und kannst du das auch hören an der Stimme, ob da Empathie drin ist oder nicht?
0: Das kann man schon hören, auf jeden Fall. Weil wenn jemand vom Ego gesteuert ist, das hört sich einfach härter an. Da sind stärkere Obertöne dabei. Dass, also man kann das schon so ein bisschen mitkriegen. Ne? Was ist da gerade los? Es ist weniger Melodie, Einfühlung oder auch Emotionalität, die ich hören kann. Also ich gebe mir Mühe, mit dem anderen in Kontakt zu treten. Das hat eine ganz andere Melodie, eine ganz andere eine liebevolle Grundhaltung statt mhm. einer, ich sende nur, ähm, eine harten Grundhaltung. Das kann man hören, auf jeden Fall. Also ich kriege mit, ob jemand wirklich Interesse an dem hat, was ich da tue und sage.
1: Mhm. Mhm. Das heißt ja auch, ich beschäftige mich mit dem Thema Unternehmenskultur. Also wie gehen im Grunde, ich, ich definiere das als die Summe aller Haltungen, Verhaltensweisen und Kommunikationen mhm. einer Organisation. Das ist sozusagen die Definition von Kultur, mit der ich arbeite. Und da kommt natürlich der Ton, mit der der dort herrscht, der ist, der ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und der wird durch Stimme gemacht oder durch viele Stimmen. Mhm, Aber natürlich genau. relativ dominant häufig durch die Stimmen derer, die das Geschehen dort prägen, also die, die in irgendeiner Weise Verantwortung tragen, Führung ausüben, die prägen natürlich den Ton, den in mhm. einem Unternehmen oder einer Organisation der der dort zu hören ist.
0: Ja.
1: Was würdest du sagen, was macht sozusagen magnetisch aus? Weil für mich ist das, das ist mein Kernbegriff, magnetisch etwas, was anzieht und anzieht, Menschen anzieht, Kunden oder Mitarbeiter und sie auch motiviert zu bleiben. Also es reicht nicht einfach nur anzieht, sondern sie möcht, sollen auch freiwillig bleiben wollen. Welche Rolle spielt da für dich das Thema Stimme?
0: Also es bleibt so dieser Tenor, äh, der Ton macht die Musik und klar, äh, wenn ich jemanden mit hohem Druck dauernd anblaffe, will der nicht zwingend gehen. Andererseits äh, will der nicht zwingend bleiben, Entschuldigung. Ähm, wenn ich ähm, allerdings, es ist immer so eine Frage, ne? ganz oft, wenn man Leute entwickelt, also auch natürlich entsprechend sieht und entwickelt, dann kann es auch sein, dass die schneller weg sind, weil sie so, doll, so gut sind in ihrer eigenen Wahrnehmung, dass sie vielleicht auch dann einen Step weiter gehen wollen. Ne? Also wegzugehen heißt ja nicht, heißt ein Verlust für die Firma, aber heißt auch, ähm, was gut ist, dass der Mitarbeiter einfach mutig ist und weitergehen will. So, Aber ähm, grundsätzlich ist der Umgangston und die Art und Weise, wie ich Mitarbeitern zuhöre und wie ich ähm, deren Bedürfnisse erkenne und sie als Menschen wahrnehme, schon entscheidend dafür, ob das Klima gut ist, ob die sich gesehen fühlen, ob die mhm. Freiheiten haben. Also alles, was das veraltete Führungsbild beinhaltet, also dominanter Führungsstil, und äh, ich, ich führe von oben herab sozusagen, ist schon ein Garant mittlerweile, gerade bei den jüngeren Mitarbeitern, äh, dass die gehen. Also ich glaube, dass da gibt es immer noch einen ordentlichen Clash zwischen den, ich sag mal, alten Hasen in der Führung und den neuen, jungen Hüpfern, die einfach überhaupt keinen Bock da drauf haben. Also ganz schlicht nicht. so Entweder es läuft kooperativ und es ist ein Geben und Nehmen und es ist äh, wirklich auch empathisch oder aber auch nicht. Also es gibt ja was weiß ich, die, ähm, diese Philosophie, die Coaching-Philosophie bei Google zum Beispiel, Search Inside Yourself. Ja. Da ist ein ganz großer Teil Empathie zum Beispiel mit dabei. Mhm, also was macht einen exzellenten Führ Führungs eine Führungskraft aus? Und da spielt es eben wirklich eine Rolle, weg vom Ich-Gefühl hin zum Wir-Gefühl. Mhm. Und wir hatten einen anderen Klang als ich. Ja, also, ja. und, und ein Wir ist dann eher der Chor, sag ich mal, wo die Stimmen sich harmonisch mischen miteinander und ähm, dann wirklich in so einen Einklang kommen und wenn ich nur meins durchdrücke, dann klingt das einfach mal komplett anders. Also da hat das ganz viel mit Augenhöhe zu tun, mit Fragen stellen, mit miteinander wirklich in Kontakt kommen und die anderen ernst nehmen, sodass dieses Wir entsteht und damit sehe ich Leute, sehe ich Fähigkeiten anderer Leute und kann die natürlich ganz anders führen, als wenn ich äh, die einfach nur immer wieder rumkommandiere oder was auch immer. Menschen so tun, die der alten Schule folgen. So. Was ja immer noch echt echt oft praktiziert wird. Ich bin immer wieder bass erstaunt.
1: Ich kann das gut nachvollziehen, die Stimme spielt dann eine die Stimme ist sozusagen der Träger der Haltung und der Botschaft, die ich bringe und der Art, wie ich auf Menschen zugehe. Und das genau. sich dann auch die Wertschätzung, die ich jemand anders gegen oder der Respekt, den ich jemand anders entgegenbringe, mit dem ich zusammenarbeite in der Organisation, der drückt sich durch die Art aus, wie ich auch meine Stimme einsetze.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, und das können wir hören sofort. Also sehr, sehr schnell. Ne? Der erste Eindruck, der berühmte, der bezieht sich durchaus auch auf die Stimme.
1: Mhm. Das heißt, wenn du jetzt, wenn, wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen sagen würden, ich, ich, ich spekuliere jetzt mal, sie wollen gerne ihre Anziehungskraft oder ihr Charisma stärken, ne? das ist ja ein anderes Wort dafür, das, was ich für magnetisch bezeichne, bezeichnen andere Leute als Charisma, ähm, auch wenn es vielleicht eine etwas andere Konnotation hat, was würdest du ihnen empfehlen? Wie würdest du mit ihnen arbeiten?
0: Also bei den äh, bei vielen würde ich sagen, erstmal muss der Druck raus aus der Stimme. Mhm. Das ist natürlich schwierig, weil wir mit viel Druck leben ne? und das überträgt sich auf den Körper und schon ist die Stimme unter Druck. Und das ist total schade, weil wir uns ganz viel verschenken. Durch den Druck müssen wir vieles mehrfach erklären und äh, die Kommunikation ist nicht ganz so effizient, wie sie sein könnte. Also es ist eigentlich gegenläufig, ne? der Druck, den wir empfinden oder den Menschen empfinden in Unternehmen aufgrund von, von Zielerreichung und was, was da alles zu ergeben ne? um, Druck von oben, Druck von unten, wie auch immer. Aber wenn ich es schaffe, gelassen mit der Stimme umzugehen und ruhig, zumindest ruhig zu klingen. Ich muss mich noch nicht ruhig fühlen, aber ich muss zumindest es schaffen, die Stimme so zu führen, als wäre ich ruhig. Und dann habe ich eine Rückwirkung auf mich selber und auf die Situation, auf die anderen Menschen, mit denen ich arbeite. Das wäre für mich magnetisch. Also, ich höre lieber eine Stimme zu, die nicht unter Druck steht,
1: als ja, einer, die
0: unter Druck steht. So. Und das mhm. ist schon mal ein, ein sehr magnetisches Moment in, in der mhm. Stimmführung, okay. finde ich. So. Ähm, ansonsten gibt es natürlich ganz unterschiedliche Parameter noch. Ne? Also, wie, wie geht die Körpersprache? Wie funktioniert es mhm. mit der Atmung? Mhm. Wenn jemand dauernd schnappatmet, überträgt sich natürlich auch der Stress auf mich ähm, als Mitarbeiter zum Beispiel. Wenn der nuschelt, also eine unklare Aussprache trägt ja auch zum Gesamteingestimmen bei, wenn es pflicht, wird es weniger wertschätzend aus meiner Sicht, weil der andere sich eben nicht die Mühe macht, wirklich klar und deutlich zu sprechen. Mhm. So, und äh, solche Sachen sind äh, auf jeden Fall unter magnetisch zu betrachten, glaube ich. Also mhm. je mehr ich mein, meine Ausdrucksvielfalt wirklich ähm, ausbaue und stärke, desto besser komme ich natürlich an.
1: Mhm. Absolut, würde ich auch sagen. Also das denke ich mal, dass, da kann auch jeder in sich selber reinspüren und deswegen auch so vorhin die Frage, was, sind für, Mensch, was für Menschen empfindest du stimmlich als anziehend? Das, da kann jeder, der zuhört, kann da einfach mal das Revue passieren lassen. Was Und vielleicht auch mal darauf achten, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, egal ob ich einkaufen bin oder ob ich in der Firma bin, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich mit dieser oder jener Person spreche? Und dann werden wir wahrscheinlich feststellen, dass die Stimme eine ganz eine, wahrscheinlich eine größere Rolle spielt, in dem, was da bei uns so abgeht, mhm. ähm, als, als wir manchmal denken. Absolut. Das, was du, ich werde jetzt sensibler nach unserem Gespräch, sensibler äh, darauf achten, wie viel Spannung oder wie viel Druck drin ist in der Stimme bei Menschen, mit denen ich spreche, und vielleicht ein bisschen schauen, dass ich dahinter höre. Ne? Was steckt dahinter? Mhm. Dann, dann mhm. Ich, ist das eben, da ist jemand, wenn jemand sehr aggressiv und unfreundlich reagiert, da steckt er ja was dahinter, da hat er irgendwie Stress gehabt. Das liegt ja. gar nicht an mir, sondern das liegt wahrscheinlich in 99 Prozent der Fälle liegt das an irgendwas völlig anderem und wir beziehen das dann häufig auf uns. Ja. Ja. Glaubst du, dass das Stimme- und Sprechtraining für Führungskräfte, für viele Führungskräfte Ihnen helfen würde, magnetischer zu werden? Also ist das so aktiv wirklich daran zu arbeiten, so wie man, wenn man jetzt fitter werden will, ins Sportstudio geht. Ist das etwas, was du empfehlen würdest? ist ganz ja, ja, klar, logisch. Dass du das anbietest, aber <lacht> ja, also nicht unabhängig. Ne? Also, das heißt, ja, das geht ja nicht auch, ganz unabhängig. Das kann heißt, natürlich auch Kunden, äh, Kunden gewinnen, wenn du Gutes tust. Aber ähm,
0: ja. also ich habe bisher noch nicht
1: so gehört, dass das, dass das gang und gäbe ist. Ne? Man macht Englischunterricht, man nimmt dies und das für, für Trainings und so. Ich habe es noch nicht in dem Weiterbildungskatalog von großen Konzernen gesehen, dass sie Stimme- und Sprechtraining anbieten. Aber nach dem, mhm. was wir jetzt besprochen haben, sollte das ziemlich weit oben stehen.
0: Ja, finde ich auch. Ich bin total einverstanden. <lacht> äh, ja, tatsächlich es ist es in vielen äh, Führungskräfteentwicklungsprogrammen mit dabei mittlerweile. Da arbeite ich mhm. auch und bin da sehr glücklich drüber, dass diese Nische des menschlichen Ausdrucks, was ja eigentlich keine Nische ist, aber für viele wird es in diesem Softskill-Lager als Nische betrachtet, aber viele erkennen das. Viele Unternehmen sind da jetzt mittlerweile sehr, sehr offen und ähm, erkennen das als nützlich. Aber es darf natürlich noch mehr werden. Und ja, natürlich empfehle ich das, weil ich so sehr daran glaube, dass die Stimme so ein tolles Instrument ist. Also wir können unfassbar viele Töne damit kreieren, wenn wir anfangen, ein bisschen bewusster damit zu arbeiten. Ne? Und damit fängt, fängt es ja erstmal an, die Lockerung der Stimme, diese, diese Genussstimme, die Wohlfühllage, selber einleiten zu können. Nicht dauernd nur, nur aus dem Bauch heraus zu sprechen, was ja grundsätzlich eine gute Idee ist und manchmal nicht nützlich. Also ich kann auch wirklich erstmal meinen Ton absichtlich senden und gucken, was passiert. Mhm. So Und äh, das ist in der Führung, finde ich, sehr, sehr unerlässlich. Also da kann man natürlich auch nochmal schauen, ist es persönlichkeitsangemessen? Also wir reden natürlich auch über Themen wie, ist jemand introvertiert oder extrovertiert? Was, was spielt da eine Rolle? Weil nicht jeder ist gleich laut. Also es geht nicht darum, alle gleich oder gleich äh, ausdrucksstark zu machen, sondern das, was da ist, sichtbar zu machen und mhm. freudvoll zu machen. Weil wir verstummen ja häufig, wenn wir dann auf einmal, was weiß ich, vor einer Masse Leute stehen oder wir verstummen vor dem Team. Oder wir werden halt aggressiv. Also so die Mitte zu finden und meinen Klang zu finden und zu sagen, so klinge ich und das will ich in die Welt schicken. Das hat mit auch viel Selbstbewusstsein zu tun. Ich bin mir meiner selbst bewusst, meiner eigenen Stimme bewusst. Und äh, damit kann ich dann ganz klar rausgehen. So Und diese Klarheit ist für viele ganz, ganz toll. Weil in der Führung wird entweder rumgeeiert oder rumgebrüllt. Und beides ist nicht zielführend.
1: Und nicht magnetisch.
0: Nein. Auf gar keinen
1: Fall. <lacht> ja, ganz, ganz tolle, für mich ganz tolle Einsichten. Ähm, auch diesen Zusammenhang, der ist mir jetzt klar, zwischen Anziehungskraft und Stimme.
0: Mhm.
1: Vorher war es mir vielleicht so ein bisschen unterbewusst klar. Jetzt ist es mir deutlich klarer geworden. Vier Fragen zum Abschluss, die ich jedem Gast stelle, die was mit meinen vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun haben, die sind halt die Sinndimensionen, die Beziehungsdimension, die Energie- und die Fokusdimension. Magst du die Vision, die du, du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen? Das ist natürlich sehr persönlich. Von daher kannst du da so ober oder oberflächlich oder tiefgründig sein, wie du möchtest. Wie du
0: <lacht> also wir haben ja als Trainer oftmals die Themen, die uns selber persönlich bewegen. Deswegen, das ist bei mir auch nicht anders. Also das Thema Stimme und Empathie. Ich wünsche mir, dass die Welt schöner klingt. Das ist eine ein bisschen naiv klingende Vision und dennoch habe ich sie. Ich wünsche mir ganz viele Situationen, so auch für mich selbst, also ich empfinde mich auch als Lernende, ähm, für uns alle, dass wir es schaffen, liebevoller miteinander umzugehen, weil der Grundton der Welt gefällt mir nicht mehr, äh, Schrägstrich, der macht mir schon ein bisschen Angst,
1: mhm.
0: wie wir miteinander sprechen und wie wir uns nicht mehr wahrnehmen. Also das ist mein Warum. Ich will, dass die Welt schöner klingt.
1: Sehr schön. Das ist ein tolles, tolles Warum, finde ich sehr ein, einleuchtend. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Weil durch Beziehungen, ne? die Welt wird auch schöner durch, durch Beziehungen und es ist essentiell.
0: Ja, ich glaube, die wichtigste Beziehung habe ich tatsächlich, äh, naja, na also muss man jetzt erst mal sagen, zu sich selber. Ne? Also ich finde die Beziehung zu sich selber, ähm, bevor ich jetzt die anderen aufzähle, die, ja, das ist eigentlich die spannendste. Also die, wir haben ja mit uns selber tagtäglich zu tun und können daran arbeiten, wie rede ich eigentlich mit mir selber? Ähm, also was habe ich da für einen Grundton? Und das ist ein lebenslanges Projekt, wie ich finde, insofern ja, da lege ich Wert darauf, dass das auch immer weitergeht und sich immer weiterentwickelt. Dann ist meine Tochter. Meine Tochter ist tatsächlich ja, mit ihren 19 Jahren schon ganz schön weise und ganz schön, ähm, sie checkt schon ganz schön viel und ich finde das toll, dass sie auch eine Vision schon hat mit ihrem mhm. jungen Alter. Wow. Das ist eine, eine ganz tolle Vision. Und dann gibt es als dritte Beziehung gibt es ganz viele Menschen, die würde ich alle da reinpacken. Also ich habe eine gute Beziehung zu meinen Eltern, wir sprechen viel, ich habe enge Freunde, ich habe ähm, ja, Menschen, die Kollegen, die mich begeistern und beeinflussen und die ich gerne höre. Und tatsächlich ist das so ein Konglomerat aus Stimmen mhm. und Beziehungen, die mir wichtig sind.
1: Sehr schön. Was gibt dir Energie? Was gibt dir die Kraft, täglich das zu tun, ja, für das du brennst, eben die, die Welt schöner klingen zu lassen.
0: Was gibt mir Energie? Also ganz... Ähm für mich selber sind es tatsächlich Beziehungen. Also ich lebe dafür und damit, wirklich mit Menschen in Kontakt zu sein, mich auszutauschen, mich weiterzuentwickeln und ähm, mich fortzubilden. Das motiviert mich ungemein, um, um dieses Warum zu füllen. Und mich persönlich, naja, Genuss motiviert mich auch sehr. Ähm, Sport, ähm, tolle Erlebnisse, am Meer sein, die Stille, das sind alles Sachen, wo ich immens Kraft tanke. Also ich bin oft an der Ostsee und versuche dort wirklich die Stille zu genießen und mit mir zu sein. So. Und mit meinem Hund übrigens, habe ich vergessen, die Beziehung zu meinem Hund ist mir auch extrem wichtig, auch wenn die nicht so viel sagt. Aber äh, das ist ein, eine große Kraftquelle, ist mein Tier bei mir zu haben tatsächlich.
1: Wobei die meisten Hunde ja auch eine Stimme haben, die sehr markant mhm. ist ne? und die sie auch sehr bewusst einsetzen. Also, die, ja. ich, ich kenne ich bin jetzt kein Hundebesitzer, aber ich kenne ich habe gute Freunde mit Hunden und da merkt man schon sehr, sehr große Unterschiede in der Total. Art, wie die Hunde eben mit ihrer, ihrer Stimme umgehen. Der ja. Sand ist ja. sehr aggressiv. Nicht? Und, ähm, auch da, und da gibt es ja ein Spektrum auch bei jedem einzelnen Hund.
0: Mhm. Ja. <lacht> das noch mal ein ja, das ist nochmal ein extra Thema.
1: Das ist ja nochmal ein extra Thema, die mensch ja. kommunikation Absolut. Letzte Frage. Ähm, was ist so deine Top, dein Top-Fokus, deine Top-Priorität in der nächsten Zeit?
0: Im Moment ist es, mein Offline-Business in ein Online-Business umzuwandeln. Einfach aus dem, aus dem Zeitgeist heraus, von, von dem äh, Virus, mit dem wir gerade leben, ist vieles auf Online verlagert und ich finde, das ist eine tolle Chance tatsächlich, jetzt gerade nochmal das Ganze umzukrempeln und zu schauen, wie kann man den Leuten dienlich sein mit Online-Produkten. Das ist gerade ein großer Fokus und ein wichtiger
1: Fokus meiner Arbeit. Kann ich gut nachvollziehen und da wäre die letzte Frage verknüpft, wo finden dich Menschen, wenn sie dich suchen? Also wenn sie sagen, Mensch, das hat mich jetzt inspiriert, ich würde gerne mal mit Monika Hein in Kontakt kommen. Wie kann man das tun?
0: Man kann das tun über meine Homepage www.monikahein.de Das ist einfach mein Name mit einem DE hinten dran geklebt. Und, und ansonsten e. auch... Ja, da da genau, genau, Hein mit EI. Ganz norddeutsch, obwohl ich das gar nicht bin, aber ja dass die Schreibweise passt. so Und äh, ansonsten bei den üblichen Verdächtigen, ne, bei LinkedIn, bei Xing, bei Facebook, überall da habe ich zu finden. Sogar bei Instagram. Ja, ich poste auch manchmal ein Bildchen.
1: Sehr gut. Ja, toll. Ja. Vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Finde ich ganz toll. Sehr anwendbar, sehr praktisch und ähm, sehr ja, erkenntnisreich, fand ich. Vielen Dank, Monika.
0: Ja, danke. danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne.